Hjärtligt välkomna alla som lyssnar till Heja Sverige, en landslagspodd med mig, Soran Ismail och Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått den stora äran att sitta och samtala lite med Pia Sundhag. Välkommen. Tack ska du ha. Ära att, att ha dig med här och få prata lite med dig. Du har gjort väldigt mycket för svensk fotboll. Jag vet inte om man kan säga att en enskild person har gjort, uh, gjort mer. Jag vill... Okej, okay, historiskt så går det säkert. Jag borde kanske gjort med historieforskning. Det finns säkert en hel del, men du är, det finns... du är där uppe med dem helt enkelt. Men du började din karriär, var i Ulricehamn? Ja, Marbäck Ulricehamn ska jag säga. Okej. Okay. Hur uh, var det... Hur, när var det? Hur länge sedan var det här? Ja, det var länge sedan. Och jag gjorde det tillsammans med andra. Jag började med pojkar. Ja. Jag är 5-6 år. Marbäcks IF, detta är alltså 1966. Så mitten 60-tal. Där flickor förväntades att hysta bollen och pojkar skulle få sparka den. Och av någon odgrundlig anledning tyckte jag det var roligare att sparka den än kasta. Men fanns det inte andra tjejer som tyckte det? Nej. Jag, jag på fullt allvar, jag trodde att jag var den enda i hela världen som tyckte att det var kul att sparka den. Så mm. jag var annorlunda, udda, konstig, unik på, på flera sätt. Men fotbollen gjorde att jag lekte med pojkar istället för att leka med flickor. Men gick det bra? Alltså, var det okej okay då för... För på, mm. var det, det låter ju som att det kanske vore höjts på ett och annat ögonbryn rent fördomsfullt. Ja, nu när jag flicka. Jag hade två fantastiska föräldrar där eh, pappa stod för eh, trygghet och humor och mamma för eh, att våga tänka lite annorlunda. Man skulle inte vara som alla andra, vilket var nog en fördel. Så om pappa med båda fötterna på jorden och mamma gav mig vingar brukar jag säga. Mm. Och eh, nej, de tyckte helt enkelt att eh, ja, hon har ju roligt och eh, därmed så fick jag hålla på och jag Men fick leka. Du var den enda tjejen i laget? Ja. Eh, och alltid när ni mötte folk så var det bara du som var? Ja, det var bara jag. Och jag fick ju inte spela i klubblaget eftersom det inte fanns någonting som hette flickor. Så eh, nej, det var en Kant Olof, han bytte namn på mig helt enkelt. Han sa det, du, vi får fuska lite eller vad han sa. Men ja. eh, jag heter heta? Pelle. Pelle som mm. Inte Pelle, men Pelle fick jag heta istället för Pia. Och, eh, ja, det, det var ett sätt att lösa det här lilla problemet. Under match? Ja. ja det, var, det var ingen som råkade säga fel då? Nej, nej. nej utan nej. det var jag kommer ihåg. att Jag sprang omkring där och var lite, tyckte det var häftigt att heta Pelle. För Pelle var det samma sak att man fick spela fotboll. Ja. Hur länge, hur länge heter du Pelle då? Ja, två år tror jag. Sen kom hon på oss tror jag. Så något då fick jag inte spela. Men jag flyttade då från Marbäck till IFK till Ullisehamn och hamnade i damlaget när jag var 11 år och träffade gamla kärringen som var 25. Ja, oh, shit. Mm. Det, det, det kan ju inte vara sunt. Och som 11-åring går in och, eller är man, var man, var man, jag tänker, tackliga närkamper och ja, men du vet, det var... omklädningsrumsnack. Ja, det, det var ju för mig var det ju fotbollen. Allting annat runt omkring var oväsentligt. Ja. Alltså idag när jag går in i ett omklädningsrum eller senare det fanns en sammanhållning och man pratar om olika saker och man tar med sig fotbollen ut i livet. Jag var där och spelade fotboll. Punkt. Ja. Och som liten elvaåring så hade jag ju jag hade bra teknik. 
Jag hade ju spelat med grabbarna och trixat haft med så att jag klarar mig i detta damlag som kommer ihåg att det här är så på 60-talet ja. där eh, damfotbollen knappt fanns. Nej, men vi kunde landa på månen i alla fall. Mm. Men, <laughs> det är sant. Ja. Men vad fan, det låter ju helt... Eh, jag bara tänker om jag är 11 och är ett omklädningsrum med massa män, bara, bara att duscha känns ju läskigt. Men det var inget som du... du nej, nej, alltså jag har... Det enda som jag kommer... Alltså vad jag kommer ihåg är att det här är fotboll. Det gav mig möjlighet, möjligheten att spela fotboll. Så sen var, var det stort, lite omklädningsrum. Gamla, lunga, kärringar spelar ingen roll. För jag var... Jag fick vara med. Och det var överordnat allting annat. Jag fick vara med att spela fotboll. Jag kände att... Här, här passar jag in Här kan jag slå bättre passningar dem Och jag kan slå passningar till dem Och fotbollen för mig Hade en fantastisk dragningskraft Och har fortfarande då. Mm. Och när, fick du, när blev det dags för att, att Röra sig vidare då till var det JTEX direkt? Nej, det var nämligen så att IF Kullisahamn på den här tiden, nu är vi 74, jag är 14 år, kommer väldigt eh, ihåg det här för de vill inte satsa på fotbollen. det var lite dyrt var ryktet. Eh, samtidigt så spelar jag i något som heter landskapslag, som, vi har ju våra ungdomar som spelar i distriktslagen nu då. Men det gjorde vi med, med fullvuxna lirare. Och eh, jag spelade i Västgötland och träffade Agneta Björk. Hon spelade i Falköping så mitt under sommaren när jag förstod att IF Kullsam kommer inte satsa på damfotbollen. Då tog jag min pick och pack och då skulle jag flytta till Falköping. Men min far, klok far, han sa du kommer inte klara dig. Du är 14-15 år, du kan ju inte ens laga mat, du kan inte tvätta, du kan ju ingenting, du kan bara spela fotboll. Ja. Men då gjorde vi så att jag tog bussen upp. Min farsa jobbade nämligen på SJ busschaufför. Så att jag hade lite klippkort där. Upp till Falköping, spela fotboll och sen så tillbaka samma buss som stannade i Åsarp. Så farsa fick hämta mig i Åsarp, det var hans jobb. Och sen höll jag på så tills jag gick ur gymnasiet och hamnade i JTX BK. Och där var det bara SM-guld. Ja, det, det var ju för fyra som guld. Ja, det var, det var många saker i JTEX. Det var att satsa på fotbollen, att få vara. Var du professionell? Nej, det har bara varit en enda gång och det var när jag hamnade i Lanzi. Italien. Mm. Ja. Men just det här, vad ska jag göra efter gymnasiet? Jag ska spela fotboll. Vad, vad spelar man bäst fotboll? Och då var det Öxabäck eller JTEX. Och JTEX Göteborg blev det lite av. Jag kände lite folk och någon som spelade gitarr. Jag kände lite musik så jag hamnade där i JTEX. Och, och fick leva min dröm att spela fotboll. Men hur gick... Skulle de värva dig? Hur gick kontrakts... Alltså, vad, 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 inget gas. Nej, nej, på den tiden var det ju, vill du vara med? Ja, och, och det var ju så att de här de bästa lagen de fick ju, så var det ganska länge i fotbollen eftersom man inte fick några pengar. Eh, om man satsar, då gick man till något lag som hade chansen och JTEX var ju väldigt, väldigt duktiga. Ja. Eh, och eh, 79, det hela året jag spelade, så vann vi SM. 
Eh, och just det här att få leva i, det var en jättestor stad för mig. Herregud, ja. Jag kom från Marbäck och Ulsehamn men jag lämnade eh, Tingsson gymnasiet, drog direkt ner till Göteborg och sa till morsan, åker jag? Ja, ja. Och skulle spela fotboll och få leva med fotbollsspelare kändes som. Men hur var bara den anställningen att flytta till en stad? Var det läskigt också eller var det bara det är fotboll, jag får spela fotboll så allt annat är underordnat att få spela fotboll? Ja, men det som är så festligt, för jag är hemmakär. Ja. Jag gärna var hemma, trygg och så. Men jag har ju varit på många platser i världen och det är tack vare fotbollen. Fotbollen har gjort mig trygg för jag känner att det är den jag kan och det är den jag vill satsa på. Jag, jag är så oerhört nyfiken på när jag var fotbollsspelare. Hur bra kan jag bli och kan man göra sig och så. Och som tränare, eh, andra kulturer och eh, jag tänker sen. Först så bestämmer jag för att jag måste jag ska dit för det är fotbollen. Och sen börjar jag tänka, aha, då ska jag flytta. Är jag beredd på det? Vad blir det sociala aspekterna? Och det, det får jag lösa. Det löser jag senare. Ja. Men vad gör du för att få in pengar då? När du, hur ser ditt liv ut nu? 79-80, du spelar i Texborg i Göteborg. Jag städar bilar. Eh, och, eh, Åt folk som vill eller bara går Nej. <laughs> de, de betalar det för nej, det. Jag, ja. jag hamnar på en, en firma där man lackerar bilar som skadat och så ska det städas. Så jag städade ja. bilar. Det var några andra fotbollsspelare som fanns där som monterar de här bilarna och ja, sen fick jag ett vikariat som gympalärare jag var idrottsintresserad mm. och att jag var gympalärare är helt fantastiskt egentligen för jag kan ingenting förutom <laughs> fotboll och jag, jag, är inte ens, jag är inte ens idrottsintresserad mm. jag bara gillar fotboll ja. men jag för att göra någonting och jobba och få inkomster och eh, gick till jobbet och sen så gick man att träna. Varje dag? Hur, ja. Hur, hur, ja. Gräs, grus? På vintern var det och det var så kallt. Stack mina fötter på grus, stenhård grus. Eh, och ibland tränade vi snö på snö och vi hade fotbollsplaner var lite si och så men jag får nog säga det i Möndal så har det varit en ganska bra fotbollsplaner sen fick vi ju till en början med dåliga tider och det har alltid varit ett kört om plantider såklart mm. men att få vara tillsammans med sådana som satsade är ju fantastiskt det smittar av sig tänkte Annette Börjusson, Elisabeth Leidinge de här som verkligen ville och ville lite mer och ville vara bäst var främt. Men hur och var en stad som Göteborg tänker jag då med där IFK var ju väldigt stora och, och, och framgångsrika under ja, många årtionden mm. liksom spintade det av sig på något sätt eller blev det bara en konkurrenssituation där det var eller det fanns inte ens med i sammanhanget det var inte samma diskussion när, man kom till, när jag kom till Göteborg så spelade i JTX lila eh, färger så drar man in till stan och så tittar man på blåvitt. Jag satt och kollade på Tobio Nilsson. Mm. När han på kanten, han hade en en mot en situation. Han drog inlägg utan egentligen gå förbi sin motståndare och studera. Det, det är lite fest. Nej, mycket folk som gick och kollade om man var blåvitare. Så. så det var ju en, en tillförde livet ganska väldigt mycket egentligen att det fanns så mycket fotboll i Göteborg. Um, Hur var det publiksnitt? Vad sa du? Publiksnittet på JTX när ni vinner SM-guld. 
Vad skulle du uppskatta det? Ja, alltså den, de SM-finalerna som var, ibland var det i slutspel och det har varit olika former, men mm. vi var väl runt, runt 7-800 Eh, vad jag kan komma ihåg. Eh, det låter ju väldigt positivt. Ja, det är det. Man gjorde saker och ting de stora matcherna när, ja. när det smällde till. Sen var det ett par hundra då. Eh, eh, och när jag tittar tillbaka eh, det viktiga var att få spela och att få satsa. Eh, Kai Hansson, eh, vår tränare eh, just det här att mitt intresse för fotboll blev bejakat av honom och av medspelarna. Men jag körtade ju så mycket. Jag var nog mm. ganska jobbig som spelare för jag ifrågasatte nästan allting. Han tog mig sen till eh, tränarutbildningen. Han sa så här, det är inte så lätt det här Pia. Eh, och sen drog jag vet till tränarutbildning och jag är honom tacksam för att jag hamnade på den banan. Men var det så du började innan, innan du blev spelande tränare i Hammarby? För det var det va? Mm. Ja. Börjar du vara spelande tränare först och sen så var du tvungen att gå utbildningen eller går man utbildningen under tiden du spelar och sen blir du spelande tränare? Ja, jag gör. Jag spelar och sen Kai Hansson och sen utbildning. Mm. Så jag gick grundkursen och ja, folk trodde väl inte jag var riktigt klok. Men jag, var, jag gick och jag ville väl lära mig. Marika Dumanske Lyfo och Kiki Sammanvända som är min chef numera. Um, och det här intresset tog mig bland annat till Markarys folkhögskola där jag fick vara fotbollslärare. Jag var ar- då var jag arbetslös helt plötsligt i Göteborg. Uh, drog och så spelade jag i Öster i två år. Kom tillbaka till ITEX. Uh, men det har alltid varit fotbollen och, och uh, utbildning. Jag har dratt ihop de här två, mitt intresse för fotboll också. Förutom att uh, försöka bli allra bäst. Förbättra saker och ting. Det här drivet står framför en vägg och hålla på och drömma om VM-guld. Det inte ens fanns VM. Det hade inte ens EM. Men sånt höll jag på Drömde med. du om att ni skulle få EM och VM? Ja, gjorde jag. Ja. Jag hade fantastiska, underbara drömmar. Och samtidigt så, så fick jag då chansen att gå utbildning. Så när jag väl hamnade upp i Stockholm och vikariat på Svenska fotbollförbundet för Marika Dumanske Lyfors blev med barn så hamnade jag i Hammarby. Tjejproblem fick... kallas det va? Jaha, ja, jag var... tror det. <laughs> igår var det väl någon som sa det på alls damansvenska upptagsträffen. Ja. Det blir inte igår när folk lyssnar på det här. Men, ja. det var det. Ja. men just det här att få ut den här kombinationen med att spela att eh, få chansen att ställa frågor, få eh, diskussioner och eh, den utbildningen gick. Det var nog min lycka. Men var det, det var inte så problematiskt att kombinera då att vara eh, spelare och tränare. Och nu har jag lite erfarenhet av det här för i Division 6 Upplands innebandylag SK Vide <laughs> så var jag spelare och tränare. Mm. Eh, och då var vi också kompisar så det blev ju också lite problematiskt. Men helt enkelt var det inte svårt att kombinera rollen då. Om du spelar så ska du ta ut dig själv och vem ska slå frisparkar och hur gör vi bänka folk och sådär mm. blev det inte, uppstod det inte problem liksom i gruppen då? Eh, ja ska jag säga för det börjar faktiskt med att eh, Hammarby-spelarna alltid från eh, Ankan, Lili och Missan och allt vad de hette de ville bli ledda av mig mm. eh, och det, det är alltså grunden, de ville ju att jag skulle lyckas, för lyckas jag i mitt ledarskap och, och eh, tills, så blir vi som lag betrakt, 
hittat också framgångsrika. Det var precis vad som hände. Under de här tre åren så hade de lätt kunnat sätta fingrar. Det där gjorde du inte bra och det, du har inte tänkt på det eller sig sova. Men de såg det på ett positivt sätt. Det är det ena och kanske det viktigaste. Det andra är det att jag hade Paul Bålsam. Han, eh, han hamnade sen i damlandslaget och han nu i herrlandslaget. Eh, han var min assisterande. Så jag hade hans ögon och att han var en man, engelsman, gjorde saken ganska bra för han såg det på annat sätt. Mm. Och sen hade jag Ann, lillan kallar man henne för, som en olajse. Vi hade folk runt omkring som, som hade fotboll för ögonen och sen var vi, vi var goda polare, det här gör vi ihop. Det kan inte säga att det var uttalat som jag, som jag skulle gjort idag. Men vi, eh, idag pratar jag mycket om laganda. Så vi gjorde laganda. Och vi var ganska olika men vi var stolta hammarbyare. Den här grönvita färgen den satt och så det här ska vi fixa. Mm. Eh, så till och med på högsta nivå var spelande tränare. Och jag vet jag var inne i mitt fältare först. Då ser du har ju spelet både bakom dig och framför dig. Eh, det var lite körigt. Det slutade med att jag och Paul bestämde att Nej men spela Libro ja. Och då har du spelat framför dig Då har en stackars målvar bakom eh, Karin och Anna eh, Och det löser sig eh, Och då, då fick du ett annat Jag fick ett annat sätt att coacha Jag fick en annan överblick Sen skötte ju Paul mellan, alltså i paus Han körde snacket och innan och så alltså Matchdagen var spelare kan okay. man säga men all planering för Polla han kom för sent. Och, men vi löste saker och ting på ett sån här spännande, härligt fotbollssätt. Det här Hammarby och de grönvita ränderna, då, är det något som har levt kvar? Eller så att du känner du dig lite grann som en Hammarbyare än idag och, och följer matchen nu mot Superettan och blir glad när de avgör på övertid? Eller är det lite, ja, det är väl kul om det går bra? Eller hur? Jag är fortfarande hammarbyare och jag blir påmind varje dag av min assisterande Lee Persson som är född i Hammarby verkar som. Och det finns ju ingenting som är så bra som Hammarby, Nej. det är Bayern och, och då följer man ja. så återgår. Så det sista slutmålet är väl, eller slut, målet i slutminuterna, åh vad spännande ja. roligt. Nej, vad bra. Du, det är det du definierar. Har du flera lag du håller på? Ja, jag har ju faktiskt lite Älvsborg. Eh, på, när jag var 15 då lyftade jag från Ulysam ner till Borås eh, och eh, kollade på eh, Fåvar, Thomas Alström. Det var ju fantastiskt. Vad, vad spelar Älvsborg då? Jag är ju ganska ung. Och, mm, så att, eh, det var Älvsborg, högsta serien. Ja. Så att, För mig började Älvsborg med Anders Svensson Ja, nej Han grundade Älvsborg för mig Ja, du är lite ung ja. nej, det, det fanns en tid före Anders Svensson Ja, det är sjukt ja. Men det var, det var också det här att Som Ulysa hamnade Älvsborg var någonting speciellt ja. alltså. Så jag har lite Älvsborg med också Måste jag erkänna Ett damansvenskt lag Kan du ha det som Nej, det kan jag inte säga att jag har Nej. Jag har hela Ja, jag fattar. Men jag måste ändå... Du har ju varit proffs en gång som du var inne på. Mm. I Roy Lazio. Mm. Hur, hur gick det till då? Telefon, vi hade vunnit EM 84, guldet och gjort massa mål. Vi spelade nämligen mot Italien i semifinalen. 
undrar om det inte var i Linköping dessutom. Men, eh, och där gör mål också. Eh, vi spelar väldigt bra fotboll, eh, svenska damlandslaget. Och när det hela det är över så får jag ett samtal på sent på hösten. Eh, och undrar om jag skulle vilja bli proffs i Lazio i Rom. Men vad är ett samtal? Det är bara ringa en italienare till dig? Nej, det var en danska som minns mig. Okay. Så fattar knappt hon så. <laughs> Det är inget tal om agenter på det här. Nej, 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 nej. Så hon ringde och jag fann, vi var tvungna att växla till, till engelska. Eh, och eh, om jag vill komma ner och eh, jag kommer så väl ihåg. Jag, ska, jag har ju drömt om att bli proffs, fast mm. inte fanns några proffs. Så jag sa ja, ja klart ska jag vara proffs. Och så, det, det är ganska typiskt med att eh, jag dras med av eh, fotbollen. Och sen så la jag på luren och så tänkte jag, vad sa jag nu ja. då? Ska jag lämna den här goda, trygga, lagom Sverige? Men eh, det har du sagt ja. Ja. Och, och har man sagt, har man sagt eh, A så får man säga B och så får man göra som man säger. Så att... Eh, Rätt vad det var så stod jag där på Landvetter och skulle dra ner till Rom. Två resväskor och jag kommer ihåg hur mycket, eh, många permar skulle jag ha med mig. Alltså det är helt mak- det var så tung den här resväskan för att jag ville ha med mina fotbollspapper. Jag hade det här är papper som du har skrivit upp anteckningar ja, på. Jag, an, jag, ja, jag har antecknat hela mitt liv. Jag, jag vet mer om Kai Hansson än själv tror jag. Men alltså jag skrev och skrev och Uffe för sån här tiden som förbundskapten. Har du sparat de här? Mm. Är det du som är FRA? Mm. Vad sa du? Är det du som är FRA? <laughs> Just det. Inte riktigt. Nej. Men jag hade massa... Alltså, och då var det övningar till exempel. Fotbollsövningar. Mm. Men jag tog med mig två permar. Och det var fantastiskt, jag antecknade hade mig där nere. För det var ju, ja, Men hur alla andra i laget är italienskor? Nej? Nej, det fanns en spanjorska, en danska och en spelare från Nordirland. Okay. Var... Så du kunde prata med danskan och nordirländskan på ja. engelska och ingen annan kunde engelska? Precis, för de pratar inte engelska. Det var... ja, men jag tänker om de inte gör det nu kan de inte ha gjort det Nej. Då. Det gjorde de inte och det var väl inte så märkvärdigt att på säga. Det var kulturen som var spännande och jag lärde mig där och då att livet är inte som det är i Sverige. Jag fick en förståelse för att man kan se fotboll på annat sätt och man kan göra saker på andra sätt. Bland annat första matchen som vi spelar hemma. Uh, och uh, ja, man kommer dit i tid och vi får inte gå ut och värma upp jag är van att man ska vara ute 40-45 minuter innan mm. och så gick tiden jag tittade på klockan så jag frågade Lone kan vi inte få gå ut? Nej, nej, nej uh, vi sitter där inne och sk- alla skulle Elona, ha- din, uh, ja, det var ju hon var mittfältare tror jag mm. och danskan då och då sa uh, så gick de fram till mig vill du ha massage? Det var en hierarki för spanjorskan fick massage först. Italienska Morace, den stora, stora fotbollsspelaren nere som blev förbundskapten och så var det jag. Nej, 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 nej. Det, det, det har jag aldrig fått innan. Varför skulle jag ha det nu? Och de tyckte det var väldigt konstigt. Ja, hon är ju svenska. Så jag, jag uppfattar som konstig mm. kan jag säga. Ja, och sen sa nej, hon måste ut. Nej, du måste vänta tills tränaren kommer in och sen ska presidenten komma in också. Tränaren kommer in med en cigarett. Jag rökar inte. Eh, och lite donklänsrum han, stod, han var ju så nervös eh, så han eh, bollmar sådär och tänkte <hör> ja, och jag förstod inte ett ord vad han sa och Lone hon, hon pratade lite grann sådär, ja vi skulle ut och vinna och göra vår bästa hej, ja, det låter som en bra taktik ja. Ja. 
Sen kom presidenten. Stor som ett hus. Med en cigarr. Och då, då var ju nästan svimfärdig. Det var ju bollmat där inne. Så att eh, till slut fick jag gå ut. Han sa bokalobo och så. Pangbo och så. Så fick vi gå ut. Och då var jag den enda där ute. Och då var det 25 minuter innan matchen. Jag var ensam på plan. Jag hade knyckt en fotboll. Så jag trixade lite grann så där. Sen kom spelarna en kvart innan matchen. Och just det här. Och det gick ju bra spelare i matchen. Eh, stretching som jag hade lärt mig. Eh, gjorde de inte. De frågade eh, om jag hade ont. Uh, och det var duscharna så annorlunda ut uh, benskyddet så annorlunda ut hela, hela rutinen Men hur gick det till att, att ens förstå taktiken då, träningarna och träningarna? Ja, men det är det som är fina i kroksången för fotbollsspelare har ett fotbollsspråk uh, och uh, jag förstod ju på, på det sättet vi hade tränat och jag skulle spela med Moracci längst på topp och jag fattade att hon skulle ligga högre upp om jag skulle göra. Jag skulle nixgarva men utan att förstå ett ord italienska. Eh, vad jag var fascinerad av var detaljer på träning för vi hade skottövning. Den bästa sköt först och den yngsta och sämsta sköt sist i en lång rad så här. Och, eh, och man, man ändrade vinklar Uh, i Sverige har man skjutit drag väggspel och skjutit drag men här mycket vinklar och en dag så skulle vi skjuta med utsidan och, och det var annorlunda och det är så nyttigt jag kom från trygga Sverige så hur ska man alltid göra jag är jätteglad över det kaoset som bildas i min stackars huvud men hur ska man spela fotboll egentligen och svaret är att man kan spela på olika sätt och man kan coacha på olika sätt det var oerhört viktigt för mig när jag tänker tillbaka. Jag blev inte en bättre fotbollsspelare, men jag blev en bättre människa tror jag. Jag fick se en annan kultur och sen fick jag ju se Lazios herrar och Romas herrar varje söndag. Ja, och där lärde jag mig italienska också då. För jag gick dit tidigare och de käkade frukost Och så såg de att jag var utlänning Och så ropade de och så sa jag, jag kom från Sverige Då sa de eh, Lidholm Och så sa de Svennis Ja de höll på och de kunde de svenska ja. coacherna Men blev du inte en bättre fotbollsspelare alltså, För du, nivån då Måste ju varit högre bara att spela i Lazio Som professionell eller var den inte det? Nej det var den inte. men den var en annorlunda fotboll Idag kan vi ju se om du åker till USA och spelar den ligan eller i Bundesligan. Eller i det, det, det ser annorlunda ut så var det inte förr. Uh, här, här, då trodde jag att så här ska fotboll spelas. Mm. Så spelar vi i Sverige och vi ligger långt framme. Italien hade i princip tre bra lag. Uh, och de matcherna var fantastiska. Vi spelade bland annat mot Trani. 8000 på läktaren för det första. Mm. Vilket var ovanligt även där nere. På en grusplan ja. Och ja, vilken grusplan Men det var en fest Och det fotbollen var annorlunda Men hur, hur såg ett första professionella kontrakt ut Och hur mycket, om man får, får fråga det Vad tjänar man som professionell Och kunde du spara undan Eller vad är det du Nej, levde på det Jag kommer inte ihåg summan Men jag vet att han eh, Han kom varje fredag När presidenten Och så man fick lön varje fredag men jag, kom, jag, jag vet så att soft. i handen. Ja, Nej, alltså det, ja, det, det var lite låt som asyriska. <laughs> lite spännande. Ja. Men eh, jag hade inga pengar med mig hem och å andra sidan så behövde jag inte jobba. Och eh, när min syskon kom ner så hade jag generositeten att bjuda på allting. Så att, ja, ja, det är ju bra ställt, ja. men inte en krona när jag kom hem förstås. 
Nej, jag fattar. Men eh, det har väl kommit en bit sedan dess, får man väl säga. Ja, en lång, lång bit. Ja, men har vi kommit... Hur är det med vår attityd då, tycker du, eh, gentemot... Säger du damfotboll? Säger du fotboll? Ni, ni spelar ju såklart fotboll, men skiljer du... Så att, är fotbollen här enorm liksom? Ja, för att vara tydlig så säger här fotboll och damfotboll. Mm. Eh, här allsvenskan och, och damallsvenskan. Eh, nu är det så att, eh, så uppfattar jag det att eh, fotboll, när man säger fotboll då menar man här fotboll. Det är alltså normen. Mm. Den startade tidigare och det är den vi förhåller oss till. Och nu har jag blivit så här gammal så jag tänker jag, ja, ja, men då är det väl så då. Skit i det. Eh, utan tittade på vad damfotbollen kan tillföra. Eh, och det är ju inte minst idag när vi pratar om det våldet. Alltså det finns flera saker. Ta till exempel våldet. Eh, man ska gå och titta på en match och man, eh, det, det, det kastas eh, dåliga ord. Hata, hata. Eh, man... Eh, skäller på domaren och man uppträder som man kanske inte bör. Om man, ja, man vill inte bli filmad. Man vill inte bli filmad. Nej. Det har jag aldrig sett på domfotboll. Det är en annan publik sägs det. Eh, och de gångerna jag har varit där, alltså alla de här fotbollsmatcherna, det, det gäller stora matcher som i VM till exempel i Tyskland. Eller EM i somras här i Sverige. Där eh, gillar man. Man gillar fotbollen och man, eh, man eh, är en väldigt bra spelare. Man känner att det är en spelare på, på läktaren. Tittar man på spelet så har ju vi fortfarande fair play. Det är sällan som man ser tjejer som kastar sig i straffområdet. Jag har ju, och alla bästa, titta på Japan, titta på USA. Olympiska mästarna och, och världsmästarna. Det är fortfarande fair play. Hur många gånger ser du en, en spelare gå fram till domaren två centimeter och gapa? Du, du ser inte det och det om fotbollen är herrfotboll så kan vi lägga till fotboll i så fall. Och då lägger vi till någonting som, eh, som är bra eh, och som kan berika fotbollen. Eh, och på så sätt så, så, så blir fotbollen ännu större. Mm. Eh, istället för att se som en, en, eh, någon konkurrens. Utan en, en, jag brukar säga en, en ärlig fotbollsälskare gillar så väl ha förmågan att njuta av både flick- och pojkfotboll, herr och dam, bredd och elit. Alltså bara man är beredd på och förbered på vilken slags fotboll man ska se och man förväntar sig. Ja, jag, säger ofta, jag tycker det är märkligt och jag hade själv den inställningen för jag måste erkänna att man var så noga med att jämföra hela tiden. Så bara, men, det här är ju sämre långbollar eller krossbollar mm. eller långskott eller mm. vad det kan vara. Och säga. Ja, jo. Men det är väl... 11 000 på Hammarby matcher och det är ingen som bara säger hallå, de här är mycket sämre än Real Madrid. Varför Nej. tittar ni på det? Och känner att det ett behov av att ifrågasätta det. Ja. Som en, fuck, det, är, det är fotboll. Var, ja. Varför är det så himla viktigt att jämföra? Men jag måste ändå fråga, du var inne på det här hata, hata och det negativa. Finns det inte något positivt? Alltså om man kan jag, 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 jag älskar att hata. Det är ganska skönt att känna 
det är mitt sätt att få ut min energi ilska på. Jag, jag är fotboll för mig är det framförallt. Jag sitter framför en tv-apparat och jag hatar hatar domaren och jag hatar det andra laget och det är skönt att känna det här. Det naturliga steget därifrån är ju inte, jag tycker det blir ett logiskt felslut att det naturliga steget skulle vara att man kastar en glasflaska i huvudet på någon utan att om man kan, om man kan hålla det där behöver man inte den här rivaliteten. Att det kanske är lite positivt om man skulle föra in lite av det här om man kunde kallar det sunda hatet. Eh, alltså om vi hatar Tyresö så kan vi älska oss mer. Hur känner du inför det här? Eller tycker du att hat är, är negativt eh, alldeles oavsett? Jag fattar ingenting. Nej. Du får ursäkta. Men Nej, det, det är kanske är en manlig sak. Kanske. Eh, för, för jag tänker så här. Eh, kvartsfinalen eh, USA-VM USA-Brasilien. Alla vill att USA ska förlora. Och då är jag coach för USA. Och det är inte så konstigt för USA har vunnit så väldigt mycket. Mm. Publiken står på Brasiliens sida. Brassarna spelar god fotboll. Du har Marta där, Rosana mm. och Christiane. Bra fotbollsspelare. Mm. Eh, så händer en sak. Och vi, eh, USA och Ramen spelare. Vi spelar en man mindre. Men vi fortsätter att spela fotboll. Och vad händer när brasilianerna på extra tid fuskar? De ligger ner, de har de halvdöa och sen så ut på båden ska in igen. De fråntar publiken den här underbara tillställningen. För nu, nu, nu ska det fuskas lite. Då vänder publiken. Istället för att hålla på Brasilien så håller de på USA. Så när Megan Rapinoe slår inlägget till Abby Wombach i 122 minuter tror jag det är. Ja. Då lyfter taket. Det är samma människor som hejade på Brasilien första halvlek. Som nu menar bara tycker För det blev för fotbollens bästa. Så jag känner inte igen mig alls att man måste hata för att älska. Fattar ingenting. Du får ursäkta. Nej, nej, du är helt ursäktad. Det är nog säkert nej, jag som nej. är. Jag tror inte det är nödvändigtvis en, en manlig grej. Och det kan mycket väl vara osunt. Jag vill bara fråga hur, hur du känner inför det. För att jag menar när ni spelar mot, mot Tyskland. EM nu i semifinalen Aha. det är alldeles för jag kommer inte byta för att Lotta Schelin filmar, film, jag blir arg om hon inte filmar, vad håller du på med? det är alldeles för mycket som står på spel, det är final på Frans Arena, mm. du ska vinna till varje, och så jag blir så alltså om Tyskland är mål, jag blir ju vansinnig på dem, jag, sen är det, det är ingenting personligt, det är inget, jag håller efteråt emot mm. liksom, utan det, det är där och då och det är kärleken för det egna liksom. och det, jag tänker att man behöver det mot det är ju vi mot dem, det är ett slags ett, ett krig på en fotbollsplan det är, mm. det är två lag, två styrkor som mäts mot varandra två arméer de här elva med liksom kanske Lotta mm. i spetsen och, och Fischer och Aslani allihopa de representerar oss och Sverige och det är våran armé som ska besegra Tyskland, vi ska vinna mot dem mm. om man håller det där så slipper vi ju kriga och slåss och allt runt omkring istället mm. Men då, då säger jag så här, om du pratar, man pratar om schack Där ja. slåss man ju inte, det är ju sådana här smarta lirare Och så tar de, tar hans bonde <laughs> Ja, men där har du ändå smarthet Man ja, tänker ja. till strategiskt ja, Men det ingår, hatet måste ju inte bara vara det här vi ja, ja, du, talar du, du pratar om militär, jag fattar ingenting Men det militär är väl samma om. sak, det är också strategi Och vi ska sänka dem, det handlar om att vi ska vinna Och just då under de här 90 minuterna Då är det ju för på läktaren tänker jag, då är det ju så mycket känslor bara. Så att det är, jag, jag vill gärna kunna koppla bort och bli upprörd över det. en halv vet du, så 50-50 straff man får emot sig. Man blir ju vansinnig. Blir inte du det? Du är förbundskapten så får ni en straff emot er som ja. du inte är straff. Ja. Eh, är du så här, oh. 
Nej, nej, nej. Så, kan det så bli... är det ju naturligtvis inte. Nej. Utan eh, straff emot det som man tycker är felbedömd. Ja. Då har jag, det, det, det goda här är att jag har ett ansvar. Och som publik också då. Men som förbundskapten har ett ansvar. Jag blir flyförbannad. Och det är ett beslut som har tagit. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag ska bemästra mitt kroppsspråk. Så vad jag gör, jag vänder mig om. Och så svärjar jag mot någon, någon, någon stor eller något sånt där. Så att jag inte påverkar med mitt kroppsspråk. För det leder ingenstans till det här destruktiva. Hat är väl ändå destruktivt antar jag. För jag skulle kunna bara hata er dumma. Men vad ena in i helvete håller de på med? Det säger jag, det tänker jag, det känner jag. Jag vänder mig mot, mot stolen. Och därmed har jag tagit ansvar för mitt kroppsspråk. Därmed så kan jag sen säga till spelarna. De blir upprörda i sig så va? För jag tycker att det ska vara fair play. För du kan vända på det. Jag vill inte bli behandlad på det sättet. Jag vill alltså inte ha någon galen kar som står och gapar och lever och påverkar domar. Jag vill att ska spela utifrån första förutsättningen. Det står 0-0 först i början. Här är en fotbollsmatch och nu är det hjärnornas kamp. Eller, och det kan, vara, det kan ju också vara det här uthållighet eller ja, vad för slags kamp det ändå utspelas. Men att fuska, det är lite värdegrundsfrågor faktiskt och då, då försöker jag lead by example, alltså göra som jag säger och ibland misslyckas jag man blir ju lite så va, men det är min förbannade skyldighet tycker jag, att försöka göra som jag säger då är jag en bra ledare Du har pratat om att du har varit en dålig ledare vid ett tillfälle i en ja. intervju när ni förlorade VM-finalen mot Japan i USAs förbundskapten då, om det var så hade missat det. Mm. Vad, på vilket sätt var du en dålig ledare efter den förlusten? Jag var så oerhört på tal om det här och besvikelse. Ja. Det var väl ingen det jag hatade. Jag var besviken för vi förlorade på straffar. Mm. Och eh, samlade ihop alla spillrorna och sen, sen eh, tog tället. Och jag hade inga bra ord att säga. Och jag jämför mig själv i två andra tillfällen sen. Det ena är när Marika Domanske Lyfors vinner ett VM-silver 2003. Och jag är med när hon höjer champagneglas. Och hon är väl förmodligen lika grinig som jag är. Men hon hade förmågan att tacka och att, att säga bra saker. Jag hade min engelska emot mig då tyckte jag. Hittade inte orden. Så jag, jag bubblade på och sa halvdant. Jag försökte men det blev inte bra. Skickar iväg spelarna så pratade jag med ledarna sen. Och då grät, gråt, då grät jag. Det var heller inget bra. Och sen lyckades jag inte kvällen. Här. Det är ändå en, en, ett, ett VM-silver. Det skulle kunna vara ett världens party. Det slängde jag bort. Jag slängde bort det för, jag, för att jag fick inte bort de känslorna. OS-guldet. Vad händer då? Vi vinner och jag kan tänka mig att japanska coachen är minst lika grinig som jag var året innan. Vad gör han? Jag tror att han går ner i omklädningsrummet. Och sen när de kommer ut till prisceremonin så dansar de. De är så glada, de är så alltså, stolta över den. Nej, de vann inte guldet. Men det ska inte hindra dem för att, att njuta av det silvret. Det kan inte bara vara guld som gäller. För då är livet väldigt, väldigt fattigt. Och enbart för några få. Det gör han väldigt bra. Så då lärde jag mig detta. När vi förlorar mot den här hemska Tysklandsmatchen. Mm. Då, då känner jag, jag känner likadant som under VM-finalen. Men jag har lärt mig läxa. 
För det fanns den tolfte spelarna borta. Man tackar för det stödet man har fått. Mm. Och det är sådana här små marginaler. Så att ju äldre jag blir desto kloka tycker jag själv blir en bättre coach. Och man gör misstag ibland. Det, det är fint. Men nu fick jag chansen att rätta till det. Och pushade spelarna. Nu tackar vi. Nu går vi runt här. Bam, bam, och, så. och det mm. gjorde så ont. Mm. Men det är så viktigt. Men eh, våra, som sagt, då är det våra attityder då gentemot eh, dam och herrfotboll. Vi har väl kommit en bit på vägen sedan du började, men har vi, har vi kommit... Eh, ja, det känns som att vi har en bit att vandra. Ja, det? det har vi. Det finns fortfarande kommentarer om att eh, ja, tjejer, vad är det för fotboll och det är ingenting att se och det går lika långsamt som eh, när man ser målaffär torkar. Och, ja. mm, du ser så. Du ska få höra några andra kommentarer. Jag har ja. tagit ett, ett foto här som ett, ett montage från några kommentarer som kom på Twitter när, när ni spelade. Mm. Här läser jag lite. Vi behöver inte ta hela den. Men Chris säger, alltså Sveriges horor. Hur kan de slå sådana straffar? Haha, vilka jävla nollor alltså. Damfotboll är småbröst, lesbiska och kort hår. Frågetecken från Jesper. Martin säger 69% av damlandslaget är flata och 72% har haft sex på landslagssamlingar med varandra. 0% kan spela fotboll. Eh, ha, 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 de sjunger EM-guld. Ha, 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 jävla flator, håll flabben på er. Damlandslaget, lesbiska horor är vad ni är. Mm. Det var bara ett, ett litet axplock. Hur tänker och känner du när du hör och läser sånt här? Feminism är viktigt tänker jag. Alltså att tydliggöra eh, man pratar om eh, från jämlikhet till jämställdhet socialt, politiskt, ekonomiskt eh, makten över språket. Varför är det accepterat att säga hora till exempel? Så har vi aldrig när vi var små. Alltså, jag har upplevt sådant att, att eh, ordets makt det är väldigt viktigt hur man uttrycker sig. Och eh, språket har ju förändrats. Men just de här sakerna, det sätter, eh, om jag tar mig själv då, sätter mig i en sits som Erik Hammarén aldrig förmodligen behöver sätta sig i. För att man kan titta på två sätt. Eh, antingen så säger så säger att jag skit i det. Det, det där, de faller på, jag håller på med min fotboll på slut. Eller tvärtom, tack vare att jag har den eh, rollen, positionen, så har jag chans att säga stopp. För om man inte säger stopp, till exempel ordet hora, då, det är inte accepterat. Det kan inte vi acceptera på fotbollsplan, till exempel om någon räcker ut sig så. Nej, då tänjer man på gränserna. Och så kommer nästa ord och nästa ord. Och så rätt väl så har vi ett språk som, som vi inte önskar. Och nästa förbundskapten eller nästa tränare. Så att det känns som att vi säger ifrån för att det inte ska bli värre. Vi vill ju att det ska bli bättre. Nu är ju de här kommentarerna, jag får en känsla av att om du tänker på fotboll förr och till idag så har ju saker och ting hänt. Tack vare att... Eh, fotbollen hamnar på en arena, vi blir starkare vi blir fler och vi, vi har tagit rätten att spela fotboll och det är viktigt så att det finns möjlighet för flickan och pojken man ska kunna spela fotboll, det är inget konstigt i det 
Eh, om saker och ting sägs jag, eh, med media till exempel, då förväntar man sig att, att jag ska kommentera det bara för att jag är kvinna och bara för att jag håller på med damfotboll. Eh, och det är nog så att så får vi göra. Jag försöker så gott jag kan att vara en bra ambassadör för, inte bara för fotbollen eller damfotbollen utan för eh, kvinnor faktiskt, att säga ifrån och då innebär det att till skillnad från en man som får vara individ och individuell så tvingas jag vara representera en grupp. Jag, jag kan inte ofta vara individen Pia för då jag representerar damfotbollen, jag representerar bla 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 och så. Och det är en, 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 en viktigt att notera det tycker jag. Och det som, det som förvånar mig allra mest Det är när grabbarna säger så, Tjejer de ska inte spela fotboll Det finns ju unga killar som faktiskt säger det ja. Och det är killar som älskar fotboll mm. Antingen att de spelar eller tittar på Och då undrar jag Ska de frånta halva släktet För att inte få ha kul om det hade varit någon annan som inte kan någonting om fotboll och det är ingenting att titta på, på, på damfotboll, då kan jag mer förstå det. Men det finns ju fast en kille som både kan och ser skönheten i fotboll. De vill utesluta 50% av befolkningen. Det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt. Det andra som jag är så förvånad över, och här är en berättelse på tal om hur man värderar damfotbollen. Eh, en kille, han är 23 år, han säger så här. Han spelar tennis, han spelar fotboll. Han säger så här. Om jag fick träna tennis med världens bästa tennistränare ett helt år, då kommer jag ändå aldrig få en enda boll mot världens bästa damtennisspelare. Jag kommer ta en chans. Men om jag gör samma sak med fotbollen så platsar jag lätt i damlandslaget. Och då ska man överföra det med att ja, damfotboll är inte så bra för vem som helst kan spela. Mm. Till och med min bror tror att han kan spela fotboll. Mm. Så att, eh, det här är, det är någonting som, som, eh, som är så hotfullt och det är en kvinna i träningsområd eller fotbollsområd, fotbollsskor. Det tycker jag är ju spännande. Hur har det blivit så när Tyskland leds av en kärring? Ett helt land. Mm. Men att en, en, en kvinna skulle vara tränare för Hammarbys IF, det, det rör upp i skallen och hjärtat många killar. Jag tänker att även om, vad skulle det betyda då? Vi leker med tankarna så här, ja, jag spelade fotboll från att jag var 60 så jag var 18. Jag, nådde, jag var dålig, det var kul. Och jag tänker så här, ja, jag kan spela i, i domlandslaget bara för att träna upp min kondition. Och så leker vi med tanken att det skulle vara så då. Det är en annan sport då, så kan jag göra det. Jaha. Ja, precis. Vad, bety- ja. Ja, men vad betyder det? Men om man leker jävens advokat då, och säger att vad härspelarna får höra är ju... Ja, liknande och om inte värre om ja, man kan vara bög och äcklig och man ska dö och ens barn ska dö och allt möjligt. Man kan, just, man kan hitta det också på, på internet och, och på hemsidor och på forum om man går in och läser efter en match. Och, det är lika illa. Jag tänker mig också att de får ju sällan, det var det du var inne på, att de också, det, är inte, det är kopplat till deras kön. De kan ju också frångå, det är inte hela gruppen då, utan om, om det är en person som, som missar mål, då är det i den Även Exakt. om det är negativt så är det ju den vi hatar Men alltså om, om, om Sveriges damlandslag förlorar en match Då är det ju könet som är dåligt ja. Det är väl en, en bit att gå som sagt Men hur tror du att det påverkar Det var ju en liten kontrovers här då i, i höstas I och med att 
Anders Svensson hade spelat en väldigt massa landskamper och, och skulle bli belönad med det med all rätta och så hade man missat eh, Therese mm. Sjögran eh, och, och det blev diskussioner kring det hur, hur ser du på, på hela den? Eh? Ja, mitt, mitt, min kommentar till det var helt enkelt att eh, Svenska fotbollförbundet eh, borde fundera över värdegrundsfrågor och i ett genusperspektiv Tycker du att man gör det? Ja, ska jag... Kan man bli bättre? Ja, det är klart man blir bättre. Bara den här, den här, den här situationen säger ju ganska mycket om hur lång väg det är att gå. Så ska du tycka mig. Hur skulle du, om du fick bestämma över... Jag tänker mig att även precis som du har tolv permar med anteckningar om, på olika träningar så har mm. du anteckningar, om inte annat i huvudet, även på hur det här skulle bli bättre om, om Pia fick bestämma. Skulle det vara utbildning på ledarnivå? Hur... Sånt där, nej, sånt där kan jag inte. Det finns människor som är tillsatta för att de är experter på... Alltså vi har en massa o- olika avdelningar på det här. Kansli till exempel och i distrikten och i hela, hela balletten. Alltså fotbollen har ju en massa kunnigt folk. Det är, det, är, det är en fråga att ställa sig. Hur ska man lyfta fram värdegrundsfrågor och i ett genusperspektiv? Jag fick jag läste att Anders när det här hände efter att det hände så sen som du plockade upp telefonen och eh, ringde till dig mm. så hade ni ett samtal. Hur var, hur var det samtalet? Det var bra. Eh, det var ett eh, privat samtal. Det var ett bra samtal. Ja, det menar jag inte att du ska gå in på detaljer. Eh, men det faktum att han lyfte luren och eh, ja, vi är fotbollsspelare. Han blir, vill säkert bli fotbollstränare och att eh, det ska eh, föra oss samman istället för att det ska vara någon form av hot. Det där var bra. Anders Svensson är ju älskare också. Det gjorde inte saken sen. Det var ett bra samtal. Ja. Och jag hoppas att jag ska få hitta en tid där jag träffar honom och titta på fotbollsmatch och prata lite fotboll och lite, ta ut svängen lite grann. Mm. Inte bara prata om ett enskilt väggspel eller organisation utan nej, lite grann prata fotboll i lugn och ro. Hur, och det här uppdraget för så att du inte för länge fortsätter till? Som... 2016 är meningen. Det antar de vi går till OS. Mm. Förutsatt att du inte förlänger. Vilket landslag skulle du helst vilja träna efter Sverige? Har du något drömlandslag? Nordkorea. Varför Nordkorea? För det är ingen människa som kommer in i det landet. <laughs> det jag, har varit, jag, har varit, jag har varit där en gång. <laughs> Har du, ja, du har ja, varit där? Jag har varit där i Pyongyang en gång. Hur var det? Tre dagar. Det var ju väldigt annorlunda. Och man kan prata väldigt mycket samhälle och sådär. Ja. Jag gick till, fick sin träning. På ena planhalvan, på stadion, stadion då. På ena planhalvan så hade de pojklandslaget. Och på andra planhalvan hade de ett klubblag flickor. Från de var 14, 15, 16, 17 år Och den träningen var riktigt bra Det var en, en, två kvinnliga tränare Den ena var domare Och var tränare för detta laget Den andra var före detta spelare Ordning och reda Det var fart och fläkt på passningsspelet Teknik, typiskt asiater Eh, och eh, man ser vad som händer med Japan nu till exempel de får den ena framgången efter den andra mm. så Asien och eh, Nordkorea har nog blivit ett riktigt, riktigt bra lag 
Det är spännande att se dig träna Nordkorea och vinna OS med Nordkorea. Stå med nordkoreansk flagga och hylla. Ja, det, där, det kan ju bli lite konstigt. Ja, det ska ja. bli väldigt roligt att se. Och sen blir det Saudiarabiens damlag. Ja, det, det, ja, det var spännande ja, också. verkligen. Första som vinner i burker. Om de nu, jag vet inte vad reglerna är. Har, de, de kan ju inte ha ett damlandslag. Det kan jag omöjligt ha. Jag har haft en i, i, i sommar OS. Då hade de ju någon representant som uh, mm. löpte. Var det, vilken distans vet jag inte. Mm. Jag har glömt. Uh, men jag måste också fråga. Var det fyra dagar innan EM som ansvariga för försvarsspelet Birger? Jag har glömt vad han heter efternamn. Ja. Uh. Hjälp mig. Har du också glömt vad han heter efternamn? Det, Nej, det. han heter Birger Jakobsson. <laughs> Birger Jakobsson, tack. Fick... Uh, Fick avgå. Mm, no. Mm. No, fick Val. avgå. Ja, fick avgå. Han valde att gå. Han valde att gå. Mm. Så, så säger vi. Hur, hur, hur händer det? Ja, det är två mm. saker som händer. Just där och då så handlar det om att gå vidare. För vi hade ju bara ett par dagar sen ska vi EM. Så att beslutet tog han Och sen åkte han Sen har jag följt upp det såklart För att det här var ju inte riktigt Jag och Bigge Vi satte, vi satte gruppen i en väldigt jobbig situation Och det löstes Spelarna löste det väldigt bra För de, alltså drömma om, om, om EM och, och drömma om nästa träning Och se till att man är förberedd Gjorde de fantastiskt Men utsatt de för detta Det blev i media och så Och vad som När jag tittar tillbaka och pratat med Bigge Så är det två saker Det ena är att eh, Handlar om Rollen som han fick jag var inte tillräckligt tydlig i att beskriva vad innebär den här rollen. Så han gick in med, om du tänker att du får en roll. Mm. Och så måste du först förstå den. Och kanske. Och acceptera och respektera rollen. Och i, i det hänseendet så var inte jag tillräckligt tydlig. Han hade andra förväntningar när han kom in. När han kom in och eh, det blev inte som han hade tänkt sig. Och det blev inte som jag hade tänkt mig heller. Så det, det, det är en jätteviktig läxa att lära att man eh, när man beskriver en roll att man är eh, duktig på att beskriva från olika håll och vara konkret så mycket det bara gick. Där slarvade jag. Det andra jag inte gjorde var att jag lyssnade inte. Han signalerade vid några tillfällen att nej, han kände inte igen sig själv. Uh, nu vet jag inte ordagrant men ja. uh, alltså, det syns ju på honom att uh, nej det var inte riktigt uh, och hade jag bara lyssnat på honom lite bättre uh, och inte då nej men det här löser sig uh, positiva söndag gick in och så mm. ja, nej, men det, det, det är inte riktigt som vi känner men det löser sig Man, bara lite med, med positiva vibbar och så kliver vi in i nästa fas vi kliver aldrig in i nästa fas och jag gjorde misstaget att inte lyssna hade jag tagit mig tid i lugn och ro och verkligen uh, ställt en bättre följdfråga vilket jag inte gjorde utan det var snarare så här att så här är det mm. Jag pekade med hela handen och det blev inte bra. Men hur, hur påverkar det gruppen då med fyra dagar kvar? Och... 
Precis just det, de gjorde det väldigt, väldigt bra. Jag är innerligt tacksam, ledare och spelare. De tillät inte den här situationen att påverka dem. Och återigen, alltså, de hade ju kunnat, det kunde hända många saker. Biggo och jag utsätter dem för någonting som är riktigt, riktigt dåligt. De har förmågan att ta nästa steg och lägga det bakom sig. Så att första, första träningen, nästa träning och match, det kändes som att det var lite annorlunda men vi kom in i en EM-jargong som gjorde att vi tog nästa steg och såg fram emot nästa. Allting skulle göra nästa del och här och nu då. Har inte du del i det? Det låter som att allt problem var ditt fel och alla lösningar var bara gruppens fel. Men att, att se till att inte det, du lät inte det påverka gruppen negativt? Eller? Ja, det, eh, naturligtvis tryckte jag på den knappen så mycket jag kunde. Eh, eh, sen ska man också klart för sig att det var många ledare runt omkring som hjälpte åt med detta. Mm. Eh, och spelarna fick ju inte en... en, inte en alltså ska man säga... Man kan ju börja pipa och gnälla och sådär va. Men eh, det var en, en riktning mot EM. När händer EM på hemmaplan? Typ aldrig. Mm. Och nu gjorde det. Ja. Då, då kan vi inte låta... Så, så hade jag tänkt som, som spelare. Vi kan inte låta vår förbundskapten som har klantat till sig här nu. Att det ska påverka den här underbara sommaren. Så tror jag att många spelare kände faktiskt. Mm. Och sen så... Sen löste vi ju det med att jag tog ett större ansvar för försvarsspelet, eh, rent praktiskt då. Och att Lili Persson hade fortsatt med sitt anfallsspel. Så att, eh, och då vi hade gjort med bygge det stora jobbet egentligen. Nu skulle det bara presteras och mm. njutas. Så att eh, han var ju med på resan hela vägen egentligen, förutom det allra sista då. Och vem är ansvarig för försvarsspelet nu? Eh, Matt. Det är med gård mm. uh, Och han har uh, och, På tal om det här Jag har inte gjort samma misstag än mm. Jag uh, har beskrivit Hur en träning kör ut Och hans roll och uh, uh, Han har varit med i damlandslaget innan Som sjukgymnast Och haft en annan roll Och det såg jag nu Nu kommer det här blandas ihop och, Men vi, det var ett bustydliga Men det är okej okay att göra ett misstag Men man gör det inte två gånger mm. Och hur fortsätter det arbetet? Liksom, eller hur ser det ut i praktiken för dig? Är du kolla på mycket matcher ute i vardagen? Eller är det mycket... Ni, ja. ni har inte så mycket samlingar med landslaget? Eller? Nej, vi har ju... Nu har vi ju en gång i månaden kan man nästan säga. Det var något undantag där. Och vi tittar på väldigt mycket matcher. Jag har bevakat överallt och så. Men vi gör något annorlunda i år. Vi ska ut, jag och Lili ska ut i klubbarna och prata fotboll och titta på träning. En, en tränare har ju matchen och man fokuserar på matchen och det som händer. Vi vill titta på vad som händer nästa halvår, lite längre utveckling. Och då i lugna andra ro sitter med kopp kaffe. Vi har just sett en morgonträning. Sitta med kopp kaffe, diskutera om en spelare, hur är hennes träningsmiljö, hur är din coaching, vad, vad lyfter du fram och, och sen kommer andra passer på eftermiddagen för att få en lugn stund och jobba ihop. 
det är inte bara matchsituationen utan det är det som leder fram till matchsituationen. Och vi kan ju se alla matcher. Ser vi inte dem på plats så kan vi se dem i datorn. Så att mm. det, det, det finns ingen, ingen gräns på hur mycket vi kan se. Men den här relationen, att skapa relationer med eh, tränaren och titta på träningsmiljön. Det greppet ska vi ta i år. Vi, alltså jag hade den tanken förra året men jag hann inte. Jag, gjorde, alltså jag var ju överallt kände som eh, och gjorde intervjuer och hej och så. Och då var det EM. Här gäller det att få ihop det och prioritera. Coaching är att prioritera. Och god timing då. Så att i år prioriterar jag att åka en resa till exempel till Malmö fram och tillbaka. Eh, och få se två träningar. Eh, och lägga tid på eh, när det är lugn och ro och så diskutera lugn och ro och fundera över spelarutveckling. Kollar du mycket fotboll annars också? Sitter du och kollar? Eh, ja. Schelina, Aslan i Paris. Och... Ja, men nu tack vare internet och sådär. Ja. Va? Eh, och sen igår så att jag tittar på Chelsea, hur ja. de gick vidare. Uh, det är ju väldigt... fotbollshjärnan Alltså i analyshjärnan Alltid på Eller ja, kan du avslappna ja. av att titta fotboll Eller är det så här, fan det där är någonting som var intressant Och det där ska jag titta mer på eller? Ja, Jag borde, nej inte hela tiden Ibland kan jag titta Och ändå så ramlar det upp Ja just det, det har ja. vi pratat om ja. uh, Spelyta två Eller en klassisk överlappning ja. uh, Omställning på omställning Jättespännande saker ja. Vad händer på mittfältet Men jag gör lite både och Ibland när nu ska jag Stålsättsen Nu ska jag sluta titta Och gå, vad är bollen Och se bollmottagningen och så Och ibland nej, Ska jag titta på varje gång han får bollen mm. En enda ytterback Eller en enda alltså, hör lite Och då innebär att man kan se väldigt många matcher, det blir aldrig samma och det tittar på olika uh, kulturer. Förra året tittade jag alldeles för lite på herrfotboll för jag hade det var ju väldigt mycket fokus på EM mm. uh, och uh, där satte jag min prioritering. Och i år uh, är det ju VM för herrar. Ja. Ska du sitta och följa det? Ja. ja. Vilka håller du som favoriter då? Eller vilket Pia måste tippa? Det här måste ju no. gå emot allt som du gillar ja, och tror nej, på. Nej, nej, nej. Tippa jag och skett olika på. Ja, jag fattar det. Men jag ser du, fram emot... Favorit... Ja. Ja, vilka, vilka, vilka lag uppskattar du mest deras fotboll då? Jag ser fram emot att se på tysk fotboll. Mm. Det går under. Ja. Spännande. Och sen är det klart när man är i Brasilien. Brasilien, Argentina. Messi, han är ju så bra. Han är så fruktansvärt bra, ja. Och han gör andra så bra. Ja, han är inte rimlig. Men jag tycker, jag tycker man borde ha ett landslag för de som inte får spela. Alltså. Alltså de bästa som bor som du vet, Det är orimligt att så här Ryan Giggs aldrig får spela VM Att Bayron som nu slatar Och så har man en förbundskapten som också Så tar man Får lira lite Ja, jag får vara med i ett lag liksom, istället för Australien liksom. Det är inte så viktigt att de är med känner jag Du, säger, du tycker så Ja, det så tycker jag Vad tycker du om Chile då? Ja, men de har spännande lag Ja, det har, visst har de det, ja, det är lite... det tycker jag. Chile och Belgien och, och mm. Colombia men hur okay, och sen är det, vad, vad säger du nu då? Är målsättningen inför VM 2015 är, är guld, det är alltid guld när du. Eh, jag har eh, jag du så tänker guld. inte så. Jag, nej men jag sa guld en gång. Nu, nu har vi sagt det. 
För vi har, aldrig, vi har aldrig vunnit guld någon gång. Och ja. nu åkte vi ut då, den här hemska, mm. som sitter som en... Ja, den är jobbig. Mm. För att jag tror att vi hade god chans att dessutom vinna, men det är en annan sak. Det är en annan sak, ja. Men, eh, och spänna bågen eh, högt och vitt och brett och hej. Vilka är de största och, hoten då? Japan såklart. Men ja. USA måste ju få koll på sin tränarsituation. Din efterträdare fick ju sparken. Du ja. är som Ferguson. Det är Moj som kliver in i ett Mission Impossible. Ja, liksom. nej. <laughs> det där kommer bli så bra. De, de har så många bra tränare bort igenom. Vet du, och många som, som kommer göra bra jobb där. De har väldigt många bra ung, yngre fotbollsspelare. Så kan de få ihop ett. Så kan det bli hur bra som helst. Om man spelar i Kanada. Så du har dels hemmanation i Kanada som är på läger och läger och läger. De, det är ju som en klubblag. Ja. Där har du ett. Du har världsmästaren i Japan. Du har olympiska mästaren i USA. Och sen pratar alla om Frankrike. Vilka fotbollsspelare de har. Ja. Du får... Eh, och sen har du ju Norge då som kommer från ingenstans hela tiden. Ja. Varje gång du blir mästerskap nästan. Mm. Har, du, har du ett till. Tyskland. Eh, Tyskland som vinner jämt. Men du har raddat upp med 5-6 ja. lag. Men ni är med där? Jag tycker att vi ska vara med där. Ja. Och då är det så att varje spelare måste göra sådana här svenskt mästerskapsrekord mm. samtidigt där och då. Och möjligheten finns för att det finns en, en, den här gruppen som sådan, oavsett om byter ut några spelare, vilket jag tror är viktigt, så har en, en fantastisk förmåga att få en, en stämning som gör att det är kul att prestera. Och, och det kan vi leva på, det laget överallt annat. Och det har stora chanser att göra bra ifrån sig i Kanada. Men det gäller också att det finns en eller två som sticker ut ordentligt. Mm. Och du pratar om att byta ut spelare om vi ser till, till framtiden då. Har du eh, några som vi borde hålla ögonen på extra mycket som du tror kan komma fram de närmaste åren även om det inte är mm. garanterar en VM-plats? Man ska titta på Lina Hurtig som har varit inne lite eller blivit uttagen i mm. landslaget men hon gör inte syns inte och så åker hon med till Kalle nu med U19 i mål. Eh, hon kommer att bli eh, kan rent av bli min världsspelare. Det gäller bara timingen och att eh, hon hamnar i, eh, ja, i den riktiga go i flytzonen. Hjälper du en sån spelare mentalt? Det känns som att man kan hamna fel ganska ja. lätt. Ja, där finns alla resurser. Vi har något SOK-projekt. Vi, vi pratar om eh, den mentala biten, vi pratar om den fysiska biten. Det är typiskt just de två sakerna, en ung spelare. För det, det, fotbollen går ju upp och ner så här. Eh, och hon kan få en bättre fysik eh, och en eh, jämnare mental styrka, ska jag uttrycka det som. Mm. Det smäller ju till ibland. Hon mm. är i boll, eller hon vinner matcher åt U19. Det gäller att göra skillnad när man kommer in i ett Arlandslag också. Då. Det är ju en stor skillnad ja. eh, kvalitetsmässigt. Det är, det är en spelare. Eh, och den andra som är ännu mer bergdalbana är Maria Banusic. Eh, för dålig fysik. Skadad. Eh, halvskadad. Men har en fantastisk eh, klipp i dojan. Båda fötterna. Hon kan stå på halvplan och dra in rätt in i mål. Pum, sådär. Och det ser så enkelt ut. Ett tillslag som, som man kan drömma om. Men det är och bra teknik. Det gäller ju att man ska spela 90 minuter. Mm. Spelbarhet. Ja, så. Då ser vi alltså fram emot, eller jag ser fram emot, du får, du får jobba på mot det. VM 2015, Lina Hurtig kommer in i finalen och avgör på tilläggstid mot Tyskland. 
Ja, det är revansch. Ja, det, ja. Det, 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 vi. det är min det är målsättning. Vad bra. Tusen tack för att, för att du tog dig tid att prata lite med mig. Tack för att jag fick vara här och prata med dig. Och tack till alla som har, har lyssnat också. <laughs>